0: Boa noite aqueles que estão conosco através da internet, como sempre várias pessoas acompanhando o culto aqui da Paz pela internet. Isso é muito bom, mas o bom mesmo é estar aqui,
1: presente
0: nesse lugar. Vamos orar, vamos pedir a Deus mais uma vez, Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, pedimos que a Tua mão possa estar sobre nós nesse nesse momento que a ação do teu Espírito Santo esteja nesse lugar Que a tua presença encha esse local, Senhor Que essa nuvem de adoração que toma conta desse local Não se despece, tome conta da nossa vida Para que a tua palavra aqui ministrada Encontre guarita no nosso coração Nós pedimos isso no nome de Jesus Amém Pois é, gente Deixa eu dizer aqui algo que eu gostaria... Inicialmente, depois dessa leitura Desse fantástico texto da Escritura De Atos dos Apóstolos, capítulo 16 É uma, um texto da Escritura que nos encoraja muito É um texto que tem lições para nossas vidas Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com algumas lições Só pela simples leitura desse texto Você prestar atenção no que esse texto fala Você já vai sair daqui enriquecido enriquecida mas aqui esse, esse texto para mim, no, no seu contexto geral, vai falar um pouco de uma palavra muito importante para as nossas vidas que é uma palavra chamada confiança Confiança. todos nós precisamos de confiança, todos nós é, usamos confiança em algum momento ou em todos os momentos da nossa vida você está sempre confiando em algo ou confiando em alguém você quando chegou aqui você confiou que Deus iria, por exemplo, falar o seu coração quando você entrou aqui e se sentou, você confiou que essa cadeira vai lhe sustentar direitinho, que ela não vai cair você não precisou checar ela, mas você confiou nisso ou seja, tudo que você faz você exercita de alguma forma de alguma maneira, você exercita confiança e hoje nós vamos ver que a confiança pode nos levar a algumas consequências. Aliás, quando nós confiamos, sempre vai haver alguma consequência, ou consequências em nossas vidas. Elas geram por si, essas consequências, geram por si uma transformação em alguma situação. Quando eu confio, isso gera uma, uma consequência, essa consequência transforma alguma situação. Quando nós confiamos, nós abrimos uma porta Para todas as possibilidades De Deus as nossas vidas E através das nossas vidas Então lembre-se disso Confiança é algo absoluto Para começar Confiança não se relativiza Então, é como honestidade O senhor diz, eu sou quase honesto Você é o quê? Desonesto Desculpe, mas não é verdade Você é quando diz, eu sou quase honesto 80% honesto eu sou desonesto Quando você diz eu confio 80%, o que é que você faz? Desconfio. Eu não confio. Quando você confia? É como aquela criança que você diz assim pula aqui e ela pula mesmo. Ela confia. Tem uma história interessante que eu escutei uma vez de um cidadão que tinha pavor de voar de avião a gente chama andar de avião, né? Mas ninguém anda de avião a voa de... É verdade? então essa pessoa tinha um pavor ele entrava já suando na sala de espera ele já estava nervoso e um dia ele estava lá na sala de espera para fazer aquele voo e tinha uma criança perto dele que desenhando, brincando, muito alegre quando chegou lá dentro do avião sentou e a criança estava sentada do lado dele e por acaso o avião entrou numa área de turbulência e começou a chacoalhar, e alguns relâmpagos começaram a aparecer na janela, e pessoas ficaram aflitas. Esse, essa pessoa, esse senhor que estava já suando por todos os cantos, até pela unha, que ele suava, a criança estava do lado dele brincando de desenhar, colorindo aquelas páginas, e não estava nem aí. E aí o cara não se, não se conteve Ele foi lá E tocou na criança e disse Ei garoto, você é tão novo Você não está com medo não Do que está acontecendo aqui Ele disse, medo eu? Você não tem medo que esse avião caia não? Disse, não, de jeito nenhum O piloto desse avião é meu pai O piloto desse avião é meu pai Com certeza que ele vai me levar Em paz para casa Essa é a confiança absoluta essa é a confiança que diz assim, é o meu Pai que está no controle, para que eu vou temer? É o Senhor que está me conduzindo, para que eu vou temer? Mas nós, às vezes, tememos. A Bíblia lá no Salmo 20, no versículo 7, tem uma passagem que diz assim, Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. criancinha que está querendo o que ela merece ela já teve uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor significa o que é isso? uns confiam em posses uns confiam em poderes em armas, uns confiam em, em instrumentos de, de bélicos nós confiamos no Senhor então, hoje nós vamos ver uma história. Nós vimos aqui a leitura de uma história onde a confiança levou a que um processo fosse desencadeado. Onde uma simples confiança, uma simples, né? Porque é simples, mas nem é fácil sempre, levou para que um processo fosse desencadeado. A das mães ela tal. É uma homenagem a Obrigado pela ajuda. Então vamos lá. Um, uma atitude de confiança, volto comigo aqui, levou a um processo que se desencadeou e nós vimos essa história aqui. Atos 16 conta a história de Paulo que ia com Timóteo para a Ásia e houve alguns impedimentos e eles seguem para Trono A Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. De ir a Trode, ou de, ir, de seguir o caminho dele Que eles iam para a, a, para a Ásia A gente não sabe exatamente o que foi Mas alguma coisa, Deus falou de alguma forma Mostrou alguma coisa Que eles se desviaram Para Troade Que Paulo ali em Troade Tem uma visão Que chama, aí sim é uma visão Aparece um varão Um anjo, algo assim, uma criatura celestial Algo do tipo e diz Vamos, precisamos de vocês Venham para a Macedônia, algo do tempo E eles decidem imediatamente Seguir aquela visão Chegam a Filipos Vão ao Rio, que era conhecido como Um lugar de oração É um dia de sábado, portanto Pessoas judias Ou judeus estariam ali E Paulo anuncia o Evangelho Você diz que eles encontraram Um grupo de mulheres, você viu E eles começaram a conversar Com as mulheres e apresentaram as boas novas do Evangelho ali. A Bíblia vai dizer aqui, na continuidade do texto, que uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de tecido de púrpura, remente a Deus, uma judia, remente a Deus, abriu o seu coração. E o texto vai se concluir dizendo que Lídia foi batizada e levou esses homens, apóstolos, missionários, para a sua própria casa. Lídia era uma figura de destaque, ela devia ser uma pessoa muito bem sucedida, ela era vendedora de tecido de púrpura, que era algo muito especial, da cidade de Tiatira, que tinha uma tradição muito grande nesse tipo de, de comércio, e ela aceita as boas novas do Evangelho. Graças a Deus, foi muito bonito isso, muito bacana. Depois ela dá guarita aos Missionários. E aí vai dizer a história da igreja, ou a tradição da igreja, que ali, naquele momento, começou, na Casa de Lito, a igreja na Europa. Que a igreja na Europa começou nesse exato momento. Agora, veja como a confiança desencadeia um processo na nossa vida, que tem implicações na nossa vida e tem implicações em vidas que vão além das nossas, então eu entendo que quando nós confiamos em Deus, Deus nos usa, quando nós confiamos em Deus, Deus nos usa, se você confia em Deus de alguma forma, Deus vai usar você, Deus vai dar a chance, você precisa apenas Colocar-se diante de Deus Abrir o seu coração Que Deus vai usar Nós vamos ver isso aqui hoje Como isso é verdade Quando nós confiamos Deus dirige tudo sobrenaturalmente Por detrás de tudo Há um plano que somente Deus executa Há um plano que somente Deus é, realiza Só Ele dá cabo disso a Bíblia fala de um plano divino que se move de maneira sobrenatural Quando Paulo, Silas e todo esse pessoal dão atenção à visão de Deus Quando diz ali o texto, eles foram impedidos de seguir para a Ásia É o primeiro ato de obediência Não vão para a Ásia E eles seguem na direção de Trode Quando eles chegam em Trode, ele tem a visão E a visão diz, vá para Macedônia O segundo ato de obediência quando eles chegam na Macedônia Eles não sabem exatamente o que vão fazer O que, é que eles fazem estrategicamente Eles procuram o lugar, lugar onde as pessoas que a Deus Judeus estariam E eles vão lá no rio No rio, ele mais uma vez Obtém, confiante Ele apresenta o evangelho As boas novas Aquelas mulheres Eles ali estavam Abrindo a porta para o sobrenatural de Deus Ele estava abrindo a porta para o sobrenatural de Deus Deus estava falando ao coração daqueles homens E eles estavam abrindo a porta para o sobrenatural Isso significa que agora eu vou trocar Porque aqui não tem sobrenatural A tecnologia falhou, a bateria acabou não é nada sobrenatural. Bateria acaba e pronto. Mas ali naquele momento eles estavam simplesmente obedecendo. Uma atitude de obediência, de confiança. Uma atitude de obediência, de confiança. Mas uma atitude levou a desencadear isso, tem que ser com obediência quando você confia você não confia porque você jogou um, jogou cartas você não confia porque você jogou dados você não confia porque você viu alguma coisa acontecer, aparecer de sobrenatural você confia porque você escutou de Deus você escutou pela palavra você, você percebeu, foi convencido por, de alguma maneira sobrenaturalmente que Deus falou a você e aí o que é que você faz? Obedece? Olha o texto E quando ele teve essa visão Procuraram partir Essa segunda parte Logo depois dessa visão Procuramos partir para Macedônia Concluindo que o Senhor nos chamava Para lhes anunciar o Evangelho Logo depois da visão Eles fizeram o que? Obedeceram E confiar Confiança e obediência andam entrelaçadas foi a confiança na visão dada por Deus que motivou esses homens a partirem talvez você possa dizer assim mas também, aí até eu com a visão dessa até eu esse cara viu um anjo ah, se eu visse um anjo até eu fazia até eu obedeço será será e se você visse Jesus e não obedecesse o coração cético, ele é cético para todas as manifestações de Deus sejam elas as mais simples sejam elas as mais profundas o um coração que é cético ele é cético para tudo que é sobrenatural O coração que é cético Ele vai colocar um pé atrás Em tudo que é sobrenatural Vocês conhecem pela Bíblia Um homem chamado Tomé Tomé andou com Jesus Alguns anos Foi cerca de três anos Tomé viu tudo que você já leu no Evangelho Tomé viu Com seus olhos Quando se multiplicou 5 mil pães e peixes Para 5 mil pessoas Muito mais 5 mil Tomé viu Quando a viúva de Nain Teve seu filho ressuscitado Tomé viu Quando aquele jovem Foi retirado daquele tanque Com a simples palavra Toma tua cama, levanta, toma tua cama E anda, Tomé viu E vai contando Tudo mais que você lê no evangelho Tomé não leu, Tomé viu Tomé viu de longe O Senhor ser crucificado Tomé viu Os pregos entrarem Nas mãos do Senhor Numa cruz semelhante a essa Que você está vendo aqui Mas quando Jesus ressuscitou E se apresentou O que foi que Tomé fez? Duvidou Não, mas se eu visse um anjo Eu faria isso Será? O ceticismo é o maior bloqueador Da ação de Deus Nesse mundo e em nossas vidas Um cético Atribui tudo às possibilidades humanas Leva tudo para o campo Da coincidência O um coração cético duvida Em atribuir a Deus qualquer ação sobrenatural em todas as coisas Mas pelo que eu vejo aqui, Paulo Silas e os seus Companheiros não incluíram essa possibilidade. Não incluíram a chance de duvidar, de desconfiar. Eles confiavam, confiaram, seguiram e viviam e viveram em confiança. Foram esses homens que levaram a mensagem a todos os cantos desse planeta. Foi gente que creu, gente que não duvidou do sobrenatural de Deus. Foi gente como o próprio Tomé, que depois disso, depois de crer naquele momento que esteve com Jesus, se eu tocar tuas chagas, tua ferida, eu vou crer e ele passa ali a, a, ele toma outra atitude esse mesmo Tomé foi quem levou a igreja até a Índia que levou o evangelho na Índia, ele saiu como que é, motivado por aquela experiência e foi parar na Índia levando o evangelho Deus age no sobrenatural Deus age onde nós não agimos Deus limpa o que nós Às vezes mantemos sujo Deus cura o que nós mantemos enfermo. É sobrenatural a obra de Deus Porque vai além das nossas possibilidades Mas aqueles que confiam Nele Se tornam veículo da sua ação Nesse mundo Mas essa palavra Confiança precisa nos acompanhar Deus moveu os céus Sobrenaturalmente e fez chover por causa da intervenção de um confiante, Elias. Deus abriu o mar vermelho sobrenaturalmente para a passagem de todo aquele povo pela intervenção de um confiante, Moisés. Deus abriu o Rio Jordão para a passagem do povo novamente pela ação de um confiante, Josué. Deus quebrou cadeias e libertou Paulo e Silas, Deus, por sua intervenção, retirou Jesus daquele túmulo de maneira sobrenatural para a salvação da humanidade e para derrotar a morte. Deus fará sobrenaturalmente o que for necessário para mostrar o seu amor e a sua maravilhosa graça. Mas para isso, eu e você precisamos confiar. Eu gosto da declaração de Segundo Samuel que diz assim: "É meu Deus, a minha rocha. Nele confiarei, é o meu escudo, é a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador da violência, tu me livras". Se você percebeu o que diz o texto que nós vimos, acabamos de ver, eles navegando por Troe, fomos para ali, para aquela cidade, Samotrácia, essa cidade. Sei lá onde é isso. Depois foi para Neápolis Depois foi parar em Filipo, Em todo esse circuito Simplesmente Por confiança e obediência Quando nós não confiamos Nós vamos deter A obra de Deus Nós bloqueamos a estratégia de Deus Sabe por quê? Gente, é simples isso Porque a única estratégia que Deus tem De transformar esse mundo Está aqui Diante de mim e diante de vocês somos nós Quando nós não confiamos Nós bloqueamos toda a ação de Deus Quando nós não confiamos Que o Senhor está conosco Que Ele está nos conduzindo Que Ele está nos dirigindo Que Ele está nos orientando Quando nós desconfiamos todo o tempo Nós bloqueamos tudo Não bloqueia apenas na sua vida Você bloqueia Na vida Na obra que Deus quer fazer a partir da sua confiança então eu quero dizer uma coisa a você confie confie que Deus quer fazer alguma coisa a partir da sua confiança foi simplesmente por confiança e obediência que, isso aconteceu, que tudo isso aconteceu deixa eu dizer algo a você Deus conta com a minha confiança Deus conta com a sua confiança e ele não está interessado na nossa desconfiança. E assim será na minha vida, na sua vida. E esses exemplos que nós vimos aqui, estamos vendo, são relatos de vida de seres humanos como eu e você. De seres humanos que, que duvidam, de seres humanos que têm dúvida. De seres humanos que se veem em situações como eles se viam. O que vamos fazer agora? Nós estávamos indo para a Ásia, esse era o plano. Essa era a segunda viagem missionária. Então eu estou aqui planejando tudo, está tudo é, esquematizado. E agora, vem essa mensagem, o Senhor está impedindo a gente? Você acha que eles não duvidaram em algum momento também, conversando um com o outro? Mais uma vez, eu digo, a gente lê a Bíblia como um, um livro plano, mas entra nessa história, entra lá, vê Paulo conversando com Silas e Lucas, o médico amado, o que, que a gente faz? Esse impedimento, é isso mesmo? Vamos tomar essa decisão? Em algum momento, eles devem ter ficado buscando orientação, mas eles, em algum momento também, eles confiaram. E assim que eu creio, Deus vai agir, vai mover os céus para investir na vida de quem confia. De quem confia. Eu quero chamar a atenção para esse tipo de confiança em Deus, porque esse tipo de confiança é que gera transformação. Quando Paulo diz aos Romanos, eu nem coloquei aqui no texto, mas ele diz que iremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele diz isso Gente, coloca para trás essas coisas Que diremos, pois, dessas coisas Vai lá no contexto de Romanos 8 E vai ver o que Paulo está lutando o secular, A secularização que ele está lutando Uma sociedade eh, romana Complicada E ele diz que, que, que negavam, que perseguiam Que matavam os cristãos E ele diz Diante dessas coisas, o que, é que nós vamos dizer? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se os, se os nossos irmãos queridos estão morrendo ali, devorados pelos leões, diante dessas coisas, o que vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja as consequências de uma possível ausência de confiança, de des, que a gente chama de desconfiança. Se eles desconfiassem, eles não teriam ido a trode, se eles desconfiassem, eles não teriam ido para Macedônia, se eles desconfiassem, eles não teriam ido para encontrar Lídia, se eles não confiassem, se eles desconfiassem, Lídia não tinha conhecido a Cristo e a Igreja Europa, não tinha, na Europa, não teria sido fundada naquele exato dia. Quando ela disse, venham todos para minha casa. Venham todos sentar no meu sofá novo. Gostou <risos> do sofá novo, está lembrado? Venham todos para minha casa. Quando você abre a sua casa, quando uma célula amanhã, durante essa semana, você estiver recebendo pessoas na sua casa, sinta-se uma Lídia. Você confiou em Deus que a sua casa seria um veículo de graça, de bênção na vida das pessoas se você ainda não é um líder de célula mas você colocou o seu lar como lar hospedeiro entenda, você está sendo uma líder você está abrindo a sua casa confiando que Deus fará maravilhas naquele lugar e através daquele lugar e quem disse amém, abra a sua casa, viu? em nome de Jesus quem não disse, diga as consequências dessa confiança são essas então nossa confiança em Deus não tem Implicações apenas nas nossas vidas Porque nós somos agentes de transformação Estou subindo bíblico lá em Paulo também aos Romanos Nesse mesmo capítulo 8 ele vai dizer Sabemos que todas as coisas Concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles é que eles são chamados Para o seu propósito Deus já está agindo na sua vida Está presente em cada circunstância Sua presença aqui é parte do plano de Deus se você está nos visitando hoje, bem-vindo, você recebeu um livreto que diz, por que você está aqui? você está aqui, não acredite em coincidências não creia no acaso troque o seu vocabulário por providência, por ação divina, pela mão de Deus e assim, líder, era mulher de oração, veja no versículo 13, ela era uma mulher de oração, estava numa reunião de oração, Deus moveu os céus e levou os missionários até ela. Você crê que Ele pode mover situações e fazer acontecer o seu propósito? Claro que Ele pode, mas Ele precisa desse instrumento chamado cristãos, seres humanos. Cristãos, pessoas que confiam, pessoas que creem. Você crê que Ele pode mover situações E fazer acontecer o seu propósito? Creia Porque ainda eu, eu digo Quando eu confio Há consequências Eu quero entrar mais nisso Quando eu confio Há consequências já, já vimos aqui mais consequências Vamos ver mais Eu creio firmemente Nas consequências da nossa confiança Ou não em Deus Vamos trazer para um, uma questão muito prática Nós estamos aqui hoje 18 anos depois que nós chegamos nesse lugar pela primeira vez Com um grupo de 25 pessoas, 30 pessoas Para ver essa, a terra Fomos enviados aqui para ver a terra Para iniciar uma igreja nesse local E aqui nós confiamos Nós tínhamos que confiar A palavra foi dada Foi absorvida E nós dissemos, vamos adiante porque aquele pequeno grupo confiou? Primeiro em Deus, e depois em seguir a esse pastor, há 20 anos atrás que estava aqui. Você está aqui hoje. E tinha muito mais gente aqui no culto às 17 horas. E tinha muito mais gente no culto amanhã. E tem muito mais gente na célula. E tem muito mais gente conhecendo a Cristo aqui nessa região. Porque um pequeno grupo confiou. Quando eu confio, há consequências Mas eu tenho que estar com o coração aberto Coração aberto Lídia pode ser o nosso grande exemplo mesmo O exemplo de alguém que foi transformada Pelo poder do Evangelho Foi veículo de Deus para a humanidade Quem era Lídia no início desse texto? Nada mais do que uma empresária Bem sucedida no ramo têxtil Algumas características interessantes Primeiro, uma mulher Empresária, que na época não era Algo muito comum, provavelmente Ela vinha da cidade de Tiatira Se você for ver lá quem era Tiatira uma das, sete, uma das sete igrejas Que o Senhor eh, fala Em Apocalipse 2 E qual era o pecado de Tiatira? A perversidade A imoralidade Era uma cidade difícil, Lídia vinha dessa cidade eu imagino que essa mulher era uma mulher de fé, porque vivia já num contexto muito complicado. Essa era a Lídia no início do texto. Uma judia, temente a Deus, empresária. Lídia vinha dessa cidade. Lídia era temente. E Paulo anuncia a ela o evangelho. Ela crê. E, gente, ela crê numa pregação que parecia loucura ela quer não crer numa pregação que está para nós você não sabe o que é isso você não pensar direito comigo ela crê na pregação de que um judeu que morreu lá na palestina veio para salvar o mundo para mim essa é a maior prova do poder de Deus volte para mim agora essa é a maior prova, para mim, olha para mim, é isso, agora, obrigado, essa é a maior prova, você viu quando distraiu, na hora que eu ia falar da prova do poder de Deus, qual é a maior prova do poder de Deus, vou dizer de novo, é que essa mulher que creu, essa mulher é uma mulher judia, provavelmente, temente a Deus, ótimo, mas o, o Messias era aquele judeu que morreu crucificado na Palestina, dominada pelos romanos, crucificada pelos romanos, como um marginal, esse homem veio para salvar o mundo, Paulo disse, foi, e ela creu. E não somente creu, mas pregou e levou Paulo para pregar para toda a sua família e toda a sua família foi batizada. E eu fico imaginando, que mãe era essa? Parabéns, irmãs. Que mãe era essa? Lídia, que, pregou, que creu e levou logo os caras, os caras estão aqui, para levar para casa. Vou pregar para os meus primeiro E levou e a casa dela todo dia foi batizada A casa dela toda creu Devia ter os filhos todos, crianças Adultos, Deus sabe quem Todos creram Muitos hoje agem diferente, desconfiam Não colocam a fé Nessa mensagem Muitos investigam As possibilidades Mas Lídia simplesmente aceitou Resultado? Lá no final do texto. Depois que foi batizada ela e a sua casa, pediu a nós, dizendo, se vez julgado que eu sou crente, fiel no um Senhor, entre na minha casa e fiquem aqui. E isso nos constrangeu. Abriu o coração, foi batizada, cedeu seu lar, ofereceu guarita, sua família também creu e apoiou. Nós somos, às vezes, tão diferentes de Lídia. Ainda existem tantos cristãos que se entregam a Deus, mas retém o seu poder de influência. Retém o seu poder de levar, através da sua pessoa, esse amor de Deus. Que guardam praticamente para si aquilo que Deus deixou para distribuir para tantos. O evangelho não é uma mensagem qualquer Essa grande empresária Levou O pessoal para casa Deu guarita Hospedou esse pessoal E as consequências disso É que o evangelho progrediu Muitas vezes nós somos cristãos Nós cremos Mas nós retemos aquilo que Deus nos dá Nós retemos aquilo que Deus coloca Em nossas mãos nós retemos a nossa influência Você tem mais valor Talvez na sua vida para Deus É a sua influência Use-a É o seu exemplo, use-o Abre a tua boca e eu te encherei, Diz o Senhor E aí Eu vou caminhando para o fim Para dizer Deus nos mostrou que a confiança Na mensagem do Evangelho Pode transformar todas as situações essa é a confiança que leva à transformação porque quando eu confio Deus é glorificado Não, nada a ver conosco nada a ver com você você só precisa confiar você é apenas um duto você é apenas um, um canal você é apenas um fio um instrumento porque quem é glorificado é o Senhor e quando você confia, Deus é glorificado. Quando eu confio, Deus é glorificado. Nada que nós façamos, na realidade, é diferente disso. Sempre vivemos para a glória total do nome de Jesus Cristo. Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, meus queridos irmãos e irmãs, deve ser para a honra e glória do Senhor. Você tem um negócio Glorifique a Deus com o seu negócio Seu empresário glorifique a Deus Com o seu negócio Porque isso chama-se Mandato cultural Você é usado por Deus Para glorificar o seu nome Aí a sequência do texto É que vai nos conduzir ainda Ao terceiro estágio Que é a glorificação do Senhor Que Paulo Volta ele está hospedado na casa de Lídia, a família foi batizada, a célula foi estabelecida, a primeira célula da Europa foi essa. E aí ele está ali, o que, é que ele vai fazer? Novamente vai proclamar a palavra, levar o Evangelho, levar o amor de Deus, que era o propósito dele. E o texto vai dizer que ele foi quando ele estava na rua vieram pessoas, uma delas era uma adivinhadora um espírito demoníaco e ele repele e aí gera uma confusão e eles terminam presos Paulo e Silas terminam presos porque estão pregando o evangelho o que acontece? uma vez presos eles estão à meia noite olha o texto, olha a coisa interessante Meia-noite Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos Os escutavam O texto vai dizendo E de repente sobreveio Um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos As prisões estavam presas no chão Nas paredes, as algemas gemas, as correntes quebrou tudo e eles ficaram livres todos os presos queriam fazer o que? fugir e o carcereiro o que é que ele faz? pega, vai atrás de uma arma de uma faca, alguma coisa para se matar porque ele ia ser morto mesmo, mesmo todo mundo fugiu e Paulo e Silas dizem, dizem assim calma não faça isso, nós estamos aqui e começa aquela conversa ao ponto de no final de tudo o carcereiro dizer o que é que eu preciso fazer para ser salvo e Paulo diz o clássico trecho citado na Bíblia por tantas pessoas crê no Senhor Jesus Cristo tu e a tua casa e você será salvo e ele crê o que aconteceu? mais uma vez, a confiança teve uma consequência esses irmãos estavam numa vigília, os dois, é um bom lugar né, fazer uma vigília, na prisão tem o que fazer, preso vamos louvar o Senhor começa a louvar, louvar Deus é glorificado o carcereiro e a sua família também a exemplo de Lídia são batizados conhecem o amor de Deus então entenda a confiança sempre trará consequências, que elas sejam sempre para glorificar o nome do Senhor. Coloque a sua vida, ou na sua vida, o firme propósito de desenvolver uma confiança em Deus, que possa você experimentar coisas como esta e quem sabe maiores que essa. receber ver a receber mesmo, porque é a palavra que está dizendo sou eu não eu vi a consequência aí é confiou aconteceu confiou aconteceu confiou o carcereiro confiou o mundo esses homens levaram o evangelho para o mundo dê um voto de confiança no Deus que você ama você se pode fazer isso Confiando, entregando a sua vida Na sua totalidade ao Senhor Hoje nós temos o exemplo De uma pessoa que confiou Temos o exemplo de uma pessoa Que gerou consequências E essa pessoa era uma mãe E aí, você que é mãe Homenageada hoje Também sinta-se desafiada a confiar no Senhor, como essa mulher confiou. E eu que sou pai, que sou homem, cristão, eu quero me sentir desafiado a confiar dessa mesma forma. O que eu sei não, nem sempre é fácil, mas eu sei sempre é possível. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra o caminho. E obrigado pela... Maneira que tu nos mostra a tua palavra, nos direcionando a desenvolvermos tal confiança em ti. Para que as nossas atitudes, os nossos gestos e a nossa confiança gere consequências, transformações, não apenas em nossas vidas, mas em, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.